1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间在网上刷到这样一个视频，标题是“青春没有售价，花呗直达拉萨”。点进去一看，是一个摩友骑行拉萨的视频集锦，配着很带感的音乐，看着他一路拍摄的风光，很是让人心动。一开始我以为这只是某借贷平台的一句广告语，试着去搜了一下，才发现现实中还真有许多人借钱去拉萨。那么，借钱去拉萨的感觉是一种什么体验？有位博主分享说，自己靠花呗穷游了一趟西藏，不仅整个过程玩得憋屈，回来之后还要惦记着还账单，感觉很不好，所以就有了另外一句调侃：因为一首《蓝莲花》差点饿死在三幺八。去西藏是一种生活态度，借钱是一种花钱方式。俗话说“鱼和熊掌不可兼得也”，有些人向往自由的生活，可总是因为没钱而烦恼。有些人虽然赚到了不少钱，却也为此失去了生活的乐趣，由此也就引出了一道选择题：要钱还是要生活？记得很多年前，我还在广告公司工作时，加班到深夜是家常便饭。凌晨一两点走出写字楼，以为自己算是最晚离开的了，但一回头，发现楼上有好几层依然灯火通明。透过落地窗，甚至能看到里面的人走来走去。到家后三点，差不多四点睡觉，因为上午可以补休，睡到十一点再起来去公司。从下午开始上班，一直到晚上。因为长期没有自己的生活，身体也出现了一些异样，我整个人变得很抑郁。再后来就转行了。这些年来，每当有人因为工作压力大、加班时间长、深夜崩溃，甚至突发疾病，我就会忍不住感叹：拿命换钱不值得。但是，每当有人在年纪轻轻的时候就实现了财务自由，我又会不由得羡慕对方。年轻时拼一拼，多赚钱，才不至于晚景凄凉。直到有朋友抛给我一个问题：如果让你成为亿万富翁？但代价是孤独一生，身边的人都是商业伙伴，因为共同的利益而走在一起。你没有朋友，没有家人，这样的人生你会选择吗？我的回答是不会。这并不是说良好的关系比钱更重要，而是揭开了钱的真相。我们一生中所遇到的多数难题，单靠钱是解决不了的。事实上，钱只是快乐、健康人生的附属品。你不想成为孤独一生的亿万富翁，而是想过上不必为钱而发愁、能创造价值、无忧无虑的生活。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是钱和生活，你会怎么选？一边是钱，一边是生活，这是成年人每天都要面对的选择。太多人为了赚钱疲于奔命，但没有钱又没办法生活下去，更谈不上生活质量。要钱还是要生活？此事古难全。对于大部分打工人来说，可能连选择的权利都没有。那么，人人向往的财务自由，只有存到几百万、上千万才可能实现吗？财务自由的标准究竟是什么？如何在生存和生活之间找到平衡点？你的答案是什么？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你恋爱过吗？结婚算？俺都有孙子了。呃，一直都单身啊。爱过。果有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。美国作家维基罗宾写过一本畅销书，书名是要钱还是要生活？在这本书中，他这样描述了一个城市打工族的标准一天。早上6点四十分起来，穿上职业装，挤上水泄不通的公共汽车或地铁，从早上9点到傍晚5点，甚至更晚处理工作，应付供应商，接到不可能如期完成的期限任务时微微一笑，重新挤上公共汽车或地铁，回到家做饭，看一集喜欢的电视剧，看一会儿手机。如果运气好的话，你能安睡八小时，重新在六点四十五分醒来。人们把这称为谋生，但是作者认为这更接近求死。谋生的状态应该是在工作结束时，依然能活力满满、精神抖擞的冲进家门，准备与家人共度美好时光。而大多数人的状态是被一天的工作消耗得精疲力尽。工作的代价是你付出了健康、人际关系、你愉悦的心情、满满的好奇心，这就是为了钱而牺牲生命。只是这个过程很缓慢，我们几乎毫无察觉。何为钱？人们对钱的定义通常有三种解读：一是物质层面，它是纸张、金属片或者磁卡，是你每天的收入、支出、银行账单和投资。二是心理层面，它涵盖了你的担忧与渴望，你的个性是谦逊还是张扬，是挥金如土还是吝啬惜财；三是文化层面，它根植于法律和习俗中的信念，它是奖励或惩罚的具体体现，是赢家与输家的区别之所在。而作者认为，理解钱的意义，必须把它放在你的生命能量层面。它是你用生命能量去换取的东西。每个人最珍贵的生命能量是时间，我们出卖时间去换取金钱。有人一小时能换得二十块，有人一小时能换得两百块，体现了彼此之间生命能量的不同。每个人一年大约有八千八百个小时，其中一半时间会用于睡眠、吃饭、穿衣、适当享乐等，必须要花时间的事项。剩下的四千多个小时被用来换取什么？当你站在金钱就是生命能量的角度，就会清楚的知道自己愿意出卖多少生命能量来换取金钱。环顾四周，你积攒起来的东西，你可以自问：投入了多少时间才拥有这些？哪些让你庆幸自己拥有它？哪些又让你后悔为此浪费了生命？也可以时常追问自己：你的每份时间消费都收获了成就、满足和价值吗？你的每份生命能量都和你的理想目标同步吗？你为了工作而疏忽了父母、冷落了爱人、亏欠了孩子、累垮了自己吗？如果不需要为了生存而工作，你还会像现在这样过活吗？今晚千山万水只为你。跟朋友们分享的第一篇文章，就是关于这本书的书评，选自翻书，名字叫《要钱还是要生活》，这是我见过的最好的答案。作者：竹涵。三等生活入不敷出。三毛说：“世上的喜剧不需要金钱就能产生，世上的悲剧大半和金钱脱不了关系。”在欲望的诱惑下，有些人一瞬间就能花光辛辛苦苦几个月才挣下的工资，但那些因为冲动而花出去的钱，会让他们陷入生活的泥沼之中，越挣扎越痛苦。在《要钱还是要生活》一书中，维基·罗宾讲述了购物狂安妮塔的故事。安妮塔有一份体面的工作，挣的也不少，但私底下的生活却没有别人想象中的那样光鲜亮丽。她一坐进车里，就有想逛商场的冲动，在商家各种打折的噱头下，买回很多并不需要的东西。时间久了，安妮塔家里堆满了各种各样的商品，有些甚至连包装都没拆过。除了凌乱的房间、触目惊心的信用卡账单和日益减少的存款余额，也让安妮塔变得越来越焦虑。那些刷卡购物时获得的快感早已荡然无存。作者维基罗宾认为，钱不是从银行里取出的纸币，而是一个人耗费了时间和精力积攒起来的生命能量。那些冲动型的消费者。很少去思考花钱买来的东西是否是自己真正需要的。如果把有限的生命能量花在无尽的欲望上，就会让生活因为入不敷出而变得焦虑不堪。古希腊哲学家苏格拉底曾说：“一个人真正需要的东西并不多，很多时候入不敷出的生活不是因为挣的太少，而是由于花钱买了太多不需要的东西。”只有把钱花在刀刃 上， 才能体现其背后生命能量的价值。一个人最大的智 慧， 就是控制自己的消费行 为， 拒绝入不敷出的生活。二等生活过度节 俭， 虽然入不敷出的生活不值得提倡但过度节俭的生活也会让人生变得无趣。豆瓣上有个抠组，在这群人中，三十二岁的王神爱是令其他抠组成员膜拜的大神级人物。王神爱的信念是尽量避免一切消费。在这种想法下，他不舍得吃，不舍得穿，吃饭用锅，家具靠捡，每个月把百分之九十的工资都存进了银行。除此之外，骨子里的过度节俭意识，还会让王神爱不由自主地把生活中的一切损耗都折算为钱。比如，喝豆浆时撒了一口，他就会心疼地想，又浪费了两毛钱。就这样，王神爱用近乎自虐的方式，在五年的时间里攒够了买房的首付款。说实话，人生在世，好赖走一遭。虽然节俭是古今圣贤提倡的美德，但近乎抠门的过度节俭，实在是为难了自己。维基罗宾认为，在金钱是一种生命能量的理论基础上，创造性节俭也是我们应该去提倡的。他说：“把一件东西用坏为止，并不意味着你要为它耗尽心力。比如，一盏用了十几年的台灯坏了。”修理之后虽然勉强能用，但忽明忽暗的灯光让人的眼睛感觉不舒服。这种情况就不用坚持把它彻底用坏的原则，换一盏新的台灯才是更好的选择。《布鲁克林有棵树》一书中有这样一句话：“适当的消费能够唤醒人们对生活的热爱。”很多时候，人活着不单单是为了挣钱，而是为了体会这世间的一切美好。只进不出，虽然会让银行卡的余额越来越多，但却会让人失去很多生活的乐趣。一个人最大的清醒，是在拒绝过度节俭的同时，学会创造性节俭，既能守住自己的钱包，又能体验世间的美好，不是一举两得吗？一等生活，量入为出。知乎上有位网友说：“幸福的生活就是只买自己买得起的东西。”深以为然。谁说只有挣钱多才能生活的幸福？懂得量入为出，做好收支平衡，即使家庭收入有限，也能把平淡的生活过得有滋有味。在《要钱还是要生活》一书中，维基罗宾笔下有一对夫妇就是这样的人。吉姆和艾米的收入并不多，生活也算不上富裕，可家庭幸福指数却是所有朋友中最高的。在有限的收入水平下，他们过着精打细算的日子。这对夫妇很清醒，他们从不羡慕别人的生活方式，更不会购买超出自己能力范围之外的东西。十几年下来，吉姆和艾米不仅养大了四个孩子，还买了新房子，日子过得越来越好。蔡澜曾说过：“要过愉快的生活不是很难，只要做到挣得多、花得少就行。”这一点，同事梁爽深有感触。他之前也是个购物狂，每次买买买之后，都会陷入深深的自责和焦虑。痛定思痛之后，梁爽停掉了花呗和信用卡，逼着自己做到量入为出。现在他每次买东西都是想想，这是不是必需品？支付宝上的钱还够不够？在这样的约束下，梁爽告别了一发工资就要去还信用卡的日子。随着银行卡上的余额越来越多，他那颗曾经焦躁的心渐渐的平静下来。很多人都幻想着能过上财务自由的生活。其实，真正的财务自由不是拥有几套房子，也不是银行卡余额达到八位数，而是学会量入为出，让欲望小于收入。和入不敷出相比，量入为出的生活少了一掷千金的豪横，也少了还不上信用卡的焦虑；和过度节俭相比，量入为出的生活多了一些美好的发现，也多了几分对生活的热爱和期待。一个人最好的习惯就是学会量入为出，只有用实实在在的收入压制住蠢蠢欲动的欲望，才能过上真正财务自由的生活。既要钱又要生活，是一个人最大的格局。生活就像一个天平，左边放着挣多少。右边放着花多少，任何一边沉下去都不算是好的人生。大手大脚的花钱会困在入不敷出的三等生活中，成为金钱的奴隶；抠抠搜搜过日子会囿于过度节俭的二等生活中，错过美好的体验。只有理清钱和生活的关系，才能在量入为出的一等生活中拥有一份掌控自己的自由。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是钱和生活，你会怎么选？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，钱和生活都很重要。为了保证家庭生活的基本开支，需要努力挣钱，但是在挣钱上投入太多，又会影响生活，似乎是一个无解的题目。想听听大家的看法。傅夏丽说：“我有一个做编辑的朋友，平时喜欢拖延，到了每个月的截稿期就开始疯狂熬夜加班，突击几天后需要奖励自己，就会享受生活，四处闲逛，买东西，吃好吃的，拍美美的照片，是朋友圈里让人羡慕的热爱生活的典范。他的理念是挣多少花多少。”书童说：“世界上最重要的东西是什么？”王尔德曾这样回答：“在我年轻的时候，曾经以为金钱是世界上最重要的东西。现在我老了，才发现确实如此。”漂浮的云说：“曾几何时，听到一句话：‘钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。’尤其是当今社会，没有钱可谓寸步难行。小时候，母亲给我讲过一句话：‘一分钱难倒英雄汉。’”可见，钱从古至今都是人们离不开的重要物资。说有钱就有了一切，也不为过。所以，每个人都要认真学习，努力工作，多多挣钱。元宝说：“都说钱乃身外之物，但没有钱是万万不能的。我会在我还有精力的时候积极工作搞钱，等赚到了钱，达到财富自由的时候，卖掉北京二环的老宅。”一个人去三亚的天涯海角寻找诗和远方。水琉璃说：“每个人对生活和钱的选择都不同。我的选择是要先有钱，才能把生活过好。没有钱，一切都是浮云。想吃的、想穿的、想玩的，都是困难重重，甚至你还不能生病。借钱在我的人生中是不存在的。有了钱以后，就有了尊严。出入银行，感觉都会不同。”所以，年轻时好好赚钱，到一定程度，比如四十岁给自己提前退休，才能做自己生活的主人。不过，这个程度还是要看个人的期望标准，太高是不切实际的。季建清、无不喜说：“好好挣钱永远都是正经事没有钱便意味着丧失了主动选择权，有钱才能跟生活叫板。”刘先生说：“对于工薪阶层来说，无论他们是热爱工作，还是为了谋生而工作，金钱和生活之间其实并无选择可言。大多数时间在为钱而忙，生活不过是在微乎其微的剩余时间里的补充。”嗯，我的看法是，享受生活不是有钱人的专利。有钱当然更好，但很多人却总是在拿没钱做借口糊弄自己和生活。因为没钱，晚霞跟我没关系；因为没钱，也懒得看书。其实，真正能决定生活品质的是一个人读过的书、经历过的事、心底最深处的想法，以及他灵魂的模样。把平凡的生活过得妙趣横生、别有滋味，才是真本事。与朋友们共勉。
1: 下楼房一座座，只有一扇窗等着我。无论生活如何斑驳，温暖的灯把伤愈。着半生漂泊，扎根他乡开出花朵。人生的长路难免有波折。